0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken. En hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Daar waar werk en creativiteit samenkomen, ontstaat magie. Dat is een van de dingen die ik altijd roep. En volgens mij is het waar. Want met een creatief sausje maak je taaie processen leuk en luchtig... en met een inspirerende vorm komt de inhoud meer tot leven. Mensen zeggen vaak, het gaat niet om de vorm, het gaat om de inhoud. Maar volgens mij is de vorm ook belangrijk. Juist belangrijk. In deze aflevering ga ik op zoek naar de relatie tussen... Rituelen en een inspirerend werkklimaat. Ik word geholpen door Ameike van der Ven. Ze is een rituelenmaker en eigenaar van het rituele Atelier. Chaos in de orde. De zoektocht. Als ik denk aan rituelen, zie ik allerlei beelden vormen van magische momenten. Zoals na een wordt twee mensen die elkaar ringen omschuiven. Of een klein babytje in een veel te grote witte jurk dat wordt gedoopt. Of die eerste keer dat je een losse tand onder je kussen mocht leggen... omdat de tandenvee hem zou komen halen. Of die reis in Ethiopië waar een jonge man over wel vijf, misschien zes... koeien heen moest springen om zijn volwassenheid te bewijzen. Of ik denk aan een cirkel vrouwen die samen de maan vereren. Of het uitdelen van toitooitjes voor een theatervoorstelling. En elkaar vooral niet zeggen: break a leg. In ons persoonlijke leven hebben we ongelooflijk veel rituelen. Maar ook in organisaties bestaan deze. Bewust dan wel onbewust. En voordat we het daarover gaan hebben, ben ik eerst benieuwd. Hoe raak je nu eigenlijk zo gefascineerd door rituelen? Mijn fascinatie voor rituelen die is eigenlijk ontstaan bij mijn
1: eerste werkgever. En dat is een soort onbewust proces geweest. Um, ik ben uh, gestart uh, um, als journalist binnen de Koninklijke Landmacht. En ik had sowieso altijd al een fascinatie voor wat mensen drijft. En binnen de Landmacht zijn heel veel rituelen. Dus ik ben als werknemer opgegroeid met... Heel veel rituelen in een organisatie voor vieren, voor verwerken, voor transitiemomenten. En toen ik daarna in andere organisaties terechtkwam, miste ik ze en ben ik ze eigenlijk altijd gaan zoeken. En toen dacht ik, hé, hey, dat is gek dat ze binnen andere organisaties misschien niet zo expliciet aanwezig zijn. En ja, wat gebeurt er dan als dat er niet is? En wat kun je winnen als het er wel is? Dus daar is het eigenlijk ontstaan.
0: Opgegroeid in een organisatie die aan elkaar hangt van rituelen. Rituelen binnen de landmacht
1: die uh, mij het meeste bijgebleven zijn, dat zijn de, um, uh, de momenten wanneer je bijvoorbeeld van rang verandert. Uh, dan krijg je een soort van mini-inwijding. Dus uh, wanneer je van, um, nou ja, in, in mijn geval van eerste luitenant naar tweede luitenant uh, uh, verandert. Of wacht even hoor, sorry. Van luitenant naar kapitein, want volgens mij draaide ik het net op. Dus als je van, van luitenant naar kapitein verandert, dan werden mijn strepen, mijn sterren werden gedoopt. Dus ik kreeg bier over mijn, mijn sterren heen om aan te geven van je bent nu een andere rol dan de rol die je daarvoor had. En um, dat maakt ook dat je nadenkt over wat wordt er dan gevraagd van mij in deze rol die ik daarvoor niet had. En dat is een zo expliciete manier om van nou ja, functie of rol binnen een organisatie te wisselen... Um, die je in andere organisaties niet zo tegenkomt. Dan heb je opeens een andere functie. Maar dan wordt daar niet zo op die manier expliciet bij stilgestaan. Van je gaat nou eigenlijk een overgang door... van de ene naar de andere rol in een organisatie.
0: Een ritueel kan op bepaalde momenten zorgen voor bewustwording. Even stilstaan. Zoals op het moment dat je verandert van rol. Ik vraag me af wat zo'n ritueel betekent voor medewerkers... Ik denk
1: uh, dat rituelen, um, en ook een ritueel als dit, um, zorgen voor een stukje tijd buiten de reguliere tijd. Dus je creëert eigenlijk een ruimte buiten je dagelijkse waan van de dag of je normale werkkontext. Die maakt dat je uh, tijd hebt voor reflectie. Dus het, het uh, zet je um, in dit geval eigenlijk een beetje op een, op een pauzeknop die je induwt. Om even na te kunnen denken van, wat gebeurt hier nu? Wat is de impact en wat, uh,
0: wat doet dat met mij? Oké, okay. we stappen op belangrijke momenten dus even uit de waan van de dag om tijd te nemen voor een ritueel. Misschien is het handig dat we even stilstaan bij het ritueel. Wanneer is iets een ritueel? Een ritueel is
1: een, uh, een bewuste uh, handeling met uh, symboliek die je uh, um, inzet om aandacht te geven aan het verwerken of het opwekken van emoties uh, binnen je organisatie. In dit geval in je leven, maar als we het hebben over organisaties dan ja, om, om om te gaan met emoties die er spelen in de onderstroom van jezelf of van je organisatie.
0: Bewust stilstaan bij belangrijke momenten met hulp van symboliek. En dat is geen hype of iets hips.
1: Mensen, rituelen, die, uh, ja, rituelen zitten in ons DNA. Uh, want voordat we taal hadden, hadden we al rituelen. Dus als je kijkt naar wat er gebeurde um, al ver voor hè, de prehistorie, onze voorouders. Uh, toen zijn we gaan kijken. Uh, van wat gebeurt er om ons heen? En hoe kunnen we daar een verklaring voor vinden? Voor die emoties die we dan voelen voor on in onszelf. En uh, symboliek uh, is een taal die. Uh, doorwerkt op dat oudste deel van onze hersenen, dus waar onze basisemoties in zitten, zoals boosheid verdriet of blijdschap of angst um, daar, daar, ja, daar, daar kon taal nog geen toegang toe hebben omdat taal toen nog niet bestond maar symboliek wel, dus daar is onze symbooltaal eigenlijk al ontstaan in dat hele oude deel uh, van ons zijn. En dat hebben we altijd meegenomen. Dus wat je ziet is dat uh, symbolen nog steeds toegang geven... tot je diepe uh, onderstroom en je diepe emoties... waar je met woorden jezelf makkelijk voor de gek kan houden... of het kan wegredeneren. Raakt zo'n symbool heel diep in zo'n
0: uh, uh, emotiegebied. Rituelen gaan over emotie... Misschien dat ik rituelen daarom vooral associeer als iets wat intiem is, persoonlijk. Want emotie laten zien in een organisatie, of laat ik zeggen al te veel emotie laten zien in een organisatie, is nou niet bepaald gebruikelijk. Maar in ons persoonlijk leven zijn rituelen overal.
1: Ja, Begrafenissen, hè, dat zijn van die uh, rituele momenten die zich door de jaren heen wel um aangepast hebben aan de tijd, maar we hebben altijd mensen symbolisch begraven. En afhankelijk van welke um, beelden we hadden van nou ja, de wereld na, na ons, um, hebben we uh, daar steeds ook symboliek aan toegevoegd. Dus hè, dan zie je dat mensen in graftombes werden begraven met spullen om hen heen, omdat mensen dachten van nou, die heb je dadelijk nodig. Maar, de symboliek van je gaat over naar iets anders, um, ja, dat is wel een... een um, een ritueel wat we steeds hebben meegenomen. En hetzelfde geldt voor het verbinden van mensen in ja, huwelijkscontexten of uh, samenlevingen, uh, samenlevingssituaties. Dat, dat is wel wat we steeds zijn blijven doen. Um, op wat voor manier dan ook. He. Dus dat is wel cultureel afhankelijk. En het is uh, afhankelijk van de manier waarop dat je uh, naar het leven kijkt. Maar ja, dat soort rituelen hebben we wel steeds meegenomen. Die zijn heel belangrijk voor ons.
0: Ook al ging mijn associatie met rituelen... nou niet direct uit naar de manier waarop we met anderen werken. En mijke vertelt dat we ook in ons werk... eigenlijk van nature rituelen creëren... Ja, ik denk dat in ons werken altijd rituelen
1: zijn. Uh, ik denk wel dat we ons daar minder uh, uh, bewust van zijn hoe belangrijk uh, ze zijn... Ik heb een voorbeeld van een fusieorganisatie die eigenlijk pas na de fusie achterkwam... hoe belangrijk hun eigen rituelen waren en dat ze überhaupt rituelen hadden. En die hadden een heel expliciete manier van uh, verjaardagen vieren. Dus dat ze een hele mooie manier hadden, uh, nou ja, voor hen heel kenmerkend... dat er een uh, grote pop voor de deur van uh, de jarigen werd gezet... zodat iedereen kon zien, deze persoon is jarig. En in die fusie is dat weggevallen. Opeens was het weg, want dat werd niet meegenomen. Um, en toen werd het gemist, want dat is, um, ja, was iets heel belangrijks voor die organisatie. En op het moment dat het er niet meer was, voelde dat heel leeg en kil en kaal. En dat is ook wat je vaak terug hoort in, uh, in workshops die ik geef, dat mensen zeggen... ja. Um, we hebben onze uh, leuke dingen of onze mooie dingen of onze speciale dingen... die zijn allemaal wegbezuinigd of die zijn allemaal uh, uh, weggesaneerd... Uh, of die zijn tijdens een reorganisatie verdwenen en nu voelt het leeg en kaal. En dat is wel um, ja, wat, wat rituelen um, doen in een organisatie. Die brengen dat stukje betekenisgeving en bezieling... maar ook dat stukje warmte en persoonlijke aandacht uh,
0: mee. Zonder rituelen kan het in een organisatie leeg en kaal aanvoelen. We hebben rituelen nodig om betekenis te geven aan wat we de hele dag met elkaar doen. En ook al is dat belangrijk, soms verdwijnt kennelijk de aandacht voor rituelen, waardoor ook het samenwerken aan betekenis verliest. Als je kijkt naar wat er dan, uh, wat er dan gebeurt, is dat het uh,
1: nooit besproken is. Het is nooit benoemd. Het, uh, uh, het is iets wat voor vanzelfsprekend wordt genomen. En ik denk dat dat de belangrijkste... Um, nou ja, het belangrijkste... vijand van een ritueel is... dat je... Um er niet bewust mee bezig bent. Het is niet voor niets een bewuste symbolische handeling met, uh, met aandacht om ruimte te geven aan emoties. Zodra het onbewust is en ergens in de soort van uh, nou ja, vergetelheid uh, uh, raakt, dan verliest een ritueel aan impact. En dan zul je dat als organisatie weer moeten gaan laden of moeten bespreken of weer aan kracht doen winnen door het weer op de kaart te zetten. En dat kan.
0: Als in een organisatie de rituelen in verdrukking komen... komen ook de mensen in verdrukking.
1: Ik denk dat als je binnenkomt in een organisatie waar totaal geen rituelen zijn... dat je uh, een stukje van je eigen mens zijn uh, mist. Um, en dat je het gevoel hebt dat je een rader in een proces
0: bent... Uh, maar niet gezien wordt als mens met emoties... Ruud Veltenaar zei in aflevering 8, we hebben een cultuur gecreëerd waarin mensen worden gezien als human resource, grondstof. En we moeten mensen weer leren zien als mensen. Een organisatie zonder
1: rituelen heeft zichzelf emotiearm gemaakt. Je zou kunnen zeggen, je bent dan ook niet emotioneel wendbaar als organisatie, uh, omdat je geen aandacht hebt voor de emoties die er zijn en uh, spelen. En die belangrijk zijn.
0: Om mensen weer te zien als mensen... moeten we ook hun emoties serieus nemen. Rituelen zijn onderdeel van de organisatiecultuur. En sterker nog, misschien zijn ze de organisatiecultuur. Organisatiecultuur en rituelen uh, zijn,
1: uh, uh, ja, die, die zijn, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En eigenlijk kun je zeggen, rituelen zijn... Cultuur in het kwadraat. Uh, zo noemt Danielle Brown dat heel mooi in een van haar presentaties. Zegt dat is eigenlijk wat we doen wanneer het spannend wordt of wanneer het heel belangrijk is, dan ga je rituelen inzetten.
0: Als het belangrijk wordt of spannend, is het extra belangrijk om stil te staan bij symboliek en verhalen.
1: Rituelen zijn een, een, een tastbare en zichtbare manier om je cultuur. Uh, te kunnen pakken.
0: Rituelen maken de cultuur in een organisatie tastbaar. Alleen al daarom is het interessant om stil te staan bij wat nu zichtbaar jullie cultuur is. Ik denk een van de belangrijkste dingen die je kan doen als organisatie is
1: het gesprek openen over de rituelen en uh, symboliek die belangrijk zijn voor Jullie werk, voor het werk of voor de organisatie als geheel. En dan kun je het zien op een heel klein niveau. Dus je kunt dagelijkse rituelen hebben die te maken hebben met individuen. De verjaardagen, de manier waarop dat je stilstaat bij moeilijke momenten in een team. De successen die je viert met elkaar. Wat doe je dan? Wat vind je prettig? Wat vind je belangrijk? Hoe ga je dat dan aanpakken? Um, je kunt het op teamniveau bespreken. Van nou, hoe gaan wij om met um, ontwikkelingen binnen ons team? Of uh, ontwikkelingen uh, van de organisatie die we impact hebben op ons team? Of als organisatie, als geheel. Van wat vinden wij nu belangrijk uh, als vertaling van onze cultuur en waardes... die we uh, zeggen dat we hebben binnen de organisatie? Hoe maken we die dan ook tastbaar en concreet in de aandacht voor mensen?
0: Hoe ziet de aandacht voor mensen eruit? In kantoorgebouwen? Maar misschien nog wel meer in het werken op afstand als samen taart eten of allemaal iets op een kaart schrijven er even niet in zit.
1: Wat je nu hebt zien ontstaan in de afgelopen periode zijn rituelen om weer terug te komen naar de organisatie. Dus uh, wat ik heb zien ontstaan naar aanleiding van een, een sessie is dat mensen uh, in die organisatie uh, echt bewust zijn gaan stilstaan van wat heeft de afgelopen periode van thuiswerken ons nu uh, gebracht, wat, wat hebben we ontdekt over onszelf wat hebben we ontdekt over wat we gemist hebben in de organisatie in het, in het werk, wat we eerst hadden en nu niet meer, maar ook wat we helemaal niet gemist hebben en wat we misschien dus ook niet meer hoeven te doen met elkaar. En uh, bij de eerste uh, terugkeer naar de werkplek uh, hebben ze daar dus echt een moment rond gecreëerd om vanuit symboliek stil te staan bij wat heeft dit nu gedaan en, uh, en wat nemen we dan mee naar ons nieuwe normaal met elkaar.
0: In het nieuwe normaal moet je met elkaar nieuwe rituelen gaan vormgeven. Verschillende momenten vragen om aandacht voor het menselijke aspect. Amike noemt een aantal voorbeelden. Rond verjaardagen, maar
1: ook rond, uh, nou, ik noem dat dan het mood management van je team. Uh, dus je gaat dan kijken naar hè, wat, wat hebben we nodig om uh, het leuk te hebben met elkaar. En een voorbeeld daarvan is uh, uh, een, een team wat altijd virtueel werkt, dat is Involve. Um, en daar hebben we echt hele vaste rituelen gezien rond uh, geboortes. Er is een, uh, een vast cadeau wat je dan krijgt. Maar je hebt ook uh, ballonnen die terugkomen als je zoveel jaar werkt. Of uh, rituelen rond het overdragen van rollen en taken, waarbij er dan echt een symbool wordt meegegeven. Van nou, dit is nu een taak die bij jou hoort. En dan gaat dat symbool mee en dan zit daar ook een bepaalde lading aan. Dus daar zie je dat er echt wel rituelen zijn ontstaan. Staan in hoe hou je mensen bij elkaar? En zeker als je niet altijd bij elkaar bent fysiek, uh, zijn dat soort rituelen extra belangrijk. Ja, die dagelijkse momenten of die mijlpalen in hun leven die je dan steeds markeert.
0: Als rituelen een afspiegeling zijn van de organisatiecultuur, vraag ik me natuurlijk meteen af, kunnen rituelen ook actief bijdragen aan een cultuur van creativiteit en innovatie?
1: Ik denk zeker dat rituelen bijdragen aan een cultuur van uh, creativiteit en innovatie. Juist als je durft te kijken naar wat er is en wat er op dat moment gevraagd wordt. Um, ik denk dat rituelen slecht werken wanneer je ze van bovenaf oplegt. Um, dus ik geloof niet heel erg in een organisatiecultuur die vanaf het hoogste management zegt dit zijn de rituelen die we hebben en zo moet je het doen. Ik geloof wel in een organisatiecultuur die zegt, dit vinden wij belangrijk en wij geven jou als team uh, de ruimte om daar je eigen rituelen op te ontwikkelen. En dat prikkelt natuurlijk heel erg de creativiteit van mensen, omdat je dan steeds opnieuw gaat kijken, uh, wat vraagt deze situatie en hoe kunnen we daar vanuit symboliek dan ook aandacht aan geven met elkaar, zodat het echt die emoties uh, vat die nodig
0: zijn of die we willen verwerken of die we willen uh, vergroten. Teams zouden dus ruimte moeten krijgen om hun eigen rituelen te ontwikkelen. Rituelen die de kernwaarden van een organisatie in de praktijk brengen... en rituelen die mensen helpen om hun persoonlijke emoties en hun drijfveren te verbinden... aan het grotere doel van de organisatie. Maar moeten we een ritueel wel bedenken... Of ontstaan ze vanzelf?
1: Ik denk dat er uh, dingen zijn die organisch ontstaan. Um, zoals iemand die opeens begint met een bepaalde uh, manier om een verjaardag te vieren en dat slaat aan. En dan denken mensen, oh, dat gaan we altijd doen. Of uh, uh, een manier om aandacht te geven aan een uh, uh, moeilijk moment. En dan denken mensen, oh, dat gaan we de volgende keer weer doen. Um, ik denk ook dat er kracht zit in juist uh, stilstaan. Uh, vanuit het bedenken, uh, wanneer het gaat bijvoorbeeld rond uh, uh, momenten in projecten bijvoorbeeld. Of uh, faseringen van reorganisaties of ontwikkelingen binnen je eigen teamdynamiek. Uh, waar je van kan zeggen van nou, dit is een belangrijke emotie die we hier willen vastpakken. Uh, hier gaan we iets voor bedenken wat, uh, wat meer is dan even een werkvorm tussendoor. Um, we hebben, ik heb bijvoorbeeld een heel leuk voorbeeld van een organisatie die krijgen nu een nieuwe naam um, en dat betekent niet alleen een nieuwe naam maar dat betekent ook een nieuwe manier van met elkaar omgaan en werken een hele andere insteek en die wilden ze lanceren met een heel groot uh, evenement en feest en ja, gewoon heel veel aandacht voor we gaan nu iets nieuws doen um, en daar hebben we aan voorgesteld van goh, misschien is het ook goed om even stil te staan bij het begraven of het laten sterven van de oude naam en daar de aandacht voor en de tijd voor nemen om even bewust afscheid te nemen van wie je was en wat er, uh, wat er toen belangrijk was en de mensen de gelegenheid te geven om daar even om te mogen rouwen, want die emotie is er zeer zeker. Uh, Alleen daar wordt niet altijd bewust bij stilgestaan. Dus ik denk dat in zo'n situatie uh, het kiezen voor een bewust moment, uh, waarbij je iets bedenkt met elkaar, van hoe kunnen we dat dan vormgeven, heel erg sterk is. En zoiets ontstaat niet vanzelf.
0: Soms ontstaat een ritueel dus niet vanzelf. Terwijl het wel waardevol zou zijn om even stil te staan bij een belangrijke gebeurtenis of verandering. Ik vraag aan Mijke hoe je in zo'n situatie zelf een ritueel kunt vormgeven. De basis van een ritueel is de emotie waar je mee wil
1: werken. Dus dat is de eerste vraag die je je stelt. Wat is de emotie die centraal staat? En dat kan dus verdriet zijn, of boosheid, of angst, of uh, vertwijfeling... of uh, uh, nou ja, een beetje uh, afwachtend gevoel van wat gaat er nu gebeuren. Maar het belangrijkste is om eerst te kijken... met welke emotie gaan wij als team aan de slag. Dat bepaal je met elkaar. En dan ga je kijken van nou, welke symboliek past daarbij en, uh, en hoe kunnen we dat dan visualiseren voor onszelf, die emotie. En welke handeling uh, voegen we daaraan toe. Dus eigenlijk zijn dat de drie elementen waar je met elkaar over gaat nadenken van nou, hè, welke, welke emotie uh, staat centraal. Welke symboliek past voor ons daarbij, hoe kunnen we dat visualiseren en uh, wat gaan we dan doen. Welke Beweging of welke actie of welke uh, activiteit plakken we daar dan aan vast?
0: In organisaties worden op procesniveau soms wel de juiste stappen genomen, maar is er weinig aandacht voor de emotionele verandering. En daar zou je zelf initiatief in kunnen nemen als jij merkt dat er in de onderstroom bij je collega's veel gebeurt, kaart het dan aan bij een manager of de directie. Bespreek het met collega's en maak ruimte voor een passend ritueel.
1: En het kan wel helpen wanneer dat er iemand is die dan het uh, ritueel zelf begeleidt, zodat je als team ook echt um, in de rol kan zitten van het beleven en het ervaren van het ritueel, zonder dat je aan de facilitaire kant hoeft te gaan zitten van het begeleiden van het ritueel. Dus het kan wel simpel zijn om daar wat hulp bij te vragen, zodat je, um, ja, zodat je het echt kan
0: beleven. Dit is een belangrijk punt. Rituelen zijn er om samen te beleven. En als je jezelf buiten het ritueel plaatst, ja, dan mis je de essentie. Meike legt uit waarom.
1: Ja, als jij uh, bezig bent met de organisatiekant van een ritueel, dan zit je in je denkenergie. Uh, want dan ben je bezig met is iedereen er op tijd, hebben we alle spullen, uh, staat alles klaar zoals het klaar moet staan, wat is het verhaal, wie begint er. Dus dan zit je heel erg in je hoofd, terwijl de kracht van het ritueel juist de magie van het gevoel is. En het meegenomen worden in het verhaal, zodat jij daar je emotie in kan leggen en dat kan verwerken of opwekken. Uh, en dat werkt niet goed als je allebei die rollen uh, op je moet nemen.
0: Een ritueel is niet alleen geschikt om veranderingen te ondersteunen of een impactvolle gebeurtenis te verwerken. Je kunt een ritueel ook inzetten om vastgeroeste patronen aan het licht te brengen en te doorbreken. Ik denk
1: dat als je uh, zit met, uh, uh, met vastgeroeste patronen en rituelen, dan is het denk ik al bijna een, een ritueel op zich om... Uh, daar is een opstelling rond te doen. Om te kijken van, wat hebben we? En uh, heeft dit zin? En geeft dit ook zin? Dus hebben we daar ook een, krijgen we daar ook een bepaald gevoel bij? Wekt het iets op? Als het antwoord op dat laatste nee is, dan uh, heb je iets anders nodig. Dus dan is het alweer heel erg leuk om met elkaar die stappen te doorlopen. van nou, wat, wat willen we dan opwekken? Weer die emotie. Uh, uh, welke uh, symbolen uh, vinden we? Passen daarbij? En, en wat gaan we dan doen? En juist al door iets totaal anders te doen dan wat je normaal doet... doorbreek je de patronen waar je in vastgeroest
0: bent. Soms denk ik wel eens dat het zo lastig is om vastgeroeste patronen te doorbreken... door de omgeving waarin we werken. Het gemiddelde kantoorgebouw wekt nou niet bepaald een gevoel van creativiteit in me op.
1: Ik denk dat als je kijkt naar de, de, de ruimtes die we hebben en waar we aan gewend zijn, die nodigen in principe niet heel erg uit voor creativiteit en innovatie. Dus zo'n systeemplafond en zo'n kantoortuin inspireert niet al van zichzelf. Maar je kunt dat natuurlijk wel heel inspirerend maken. En ik denk dat dat ook wel weer een heel leuke uitdaging kan zijn om te zien van hoe kunnen we werken met wat er is. Uh, en daar wel ons ding in doen. Um, ik denk dat je rituelen uh, op heel veel verschillende locaties kunt inzetten. En dat locatie zeker van belang is. Het is ook wel steeds onderdeel van het doel wat je voor ogen hebt. En um, ik, zou, ik, sluit, ik sluit onze huidige kantoorgebouwen daarbij niet uit. Ik denk dat juist omdat we daar ons werk doen, het ook heel krachtig is als we daar onze rituelen in kunnen bedenken. Want dat is wel de werkelijkheid waar we elke dag in zitten. Dus hoe gaaf is het als je die werkelijkheid... magischer en meer bijzonder kan maken... door inzet van rituelen en, en dingen op een heel andere manier te doen... dan dat je gewend bent. Dus ik zou die uitdaging zeker aan willen gaan... om te zien van wat kun je binnen onze... nou ja, ogenschijnlijk saaie kantoorgebouwen doen... om daar meer magie te brengen. Dat zou juist de... de uh...
0: De kracht alleen maar versterken. Oké, okay. dus als we straks weer terugkeren naar onze kantoorgebouwen... kunnen we onze creativiteit juist inzetten. Zelfs met een systeemplafond kun je magie creëren. In een ritueel kun je er dus ook een beetje mee spelen. Maar wat gaan we dan precies doen? Een ritueel houdt dus in dat je bewust stilstaat. Je besteedt aandacht aan de emotie de symboliek, en voeg daaraan een handeling toe. Maar wat voor handeling moet ik dan aan denken? Handelingen uh,
1: is alles wat je uh, mensen laat doen... Hè, in de breedste zin van het woord. Uh, dat kan zijn dat je uh, iets kapot stamt, bijvoorbeeld. Um, wat ik zelf altijd een heel gaaf ritueel vind... is um, iets kapot gooien en uh, dan iets nieuws van maken... Um, omdat het dan uh, het oude in een nieuwe vorm is. Maar ook iets, uh, iets loslaten, iets um, vastknopen, iets uitpakken, iets ophangen. Dus eigenlijk alles wat een werkwoord is, dat kan een handeling zijn voor een ritueel. En het hangt dan af van de symboliek die je gekozen hebt. Zo dus uh, had laatst iemand ballonnen en die gingen ze kapot trappen. En dat ging dan over uh, hoe kun je. Lef tonen. en het durven kapot trappen van die ballon was eigenlijk al een, een heel spannend moment. Want ja, durf je, durf je de knal los te laten. Durf je het gevoel van, je, dadelijk gebeurt er iets waar ik best wel van schrik. Uh, he, durf je die stap te zetten. Uh, dus dat is een, een voorbeeld van een handeling die je binnen een ritueel zou kunnen doen.
0: Bij mij gaat het meteen borrelen. Mijn eigen bedrijf is nog relatief jong. We hebben eigenlijk nog geen echte rituelen. We doen vooral hap-snap aan lief en leedaardigheid. En het lijkt me heel waardevol om daar bewuster iets voor te creëren. Ik vraag aan Mijke welke rol rituelen hebben in haar persoonlijk leven. Voor mij
1: zijn rituelen een reisgids voor een magisch mooi leven. Dus uh, het zijn voor mij de. de eigenlijk de. Ja, de, de... Wegwijzers die ervoor zorgen dat er uh, ja, wat verwondering en verdieping ontstaat in mijn eigen leven. En die ook een beschermlaag leggen over de momenten die ik heel belangrijk vind. Bijvoorbeeld, uh, mijn huwelijk hebben we heel groot, of, nou ja, heel groot, intiem, maar wel voor mij met een groot gevoel, omdat we daar een heel bijzonder ritueel omheen hadden gedaan. En dan voelt het ook echt alsof je met dat ritueel een soort uh, bescherm. Laag legt over een moment, maar ook over een, ja, een toekomst. Uh, en dat hebben we ook gedaan. ritueel bij de dertiende verjaardag van onze jongens. Die hebben toen een uh, uh, mannendag gekregen. Een heel uh, symbolisch uh, moment met de mannen in de familie. Ook als een soort. Uh, um, ja, bescherming en vangnet voor de onzekere periode van de puberteit. En ze zijn allebei. Heel stabiele pubers en, en is twee. Maar ik heb wel het gevoel dat de wetenschap van de mannen... hebben mijn, uh, mijn belang en mijn, uh, mijn geluk voor ogen. En hebben me wijsheid gegeven om mijn pad te vervolgen. Hebben, heeft bijgedragen aan hun gevoel van... nou ja, ik ben wel stabiel genoeg om deze, uh, deze route aan te gaan. Of dat, 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 die puberteit aan te gaan. Voor mij is, is dat heel belangrijk... En het uh, leven met het ritme van de seizoenen. Dus, hè, de, nou ja, eigenlijk de flow die je voelt in de lucht. Als je In de lente ben je altijd wat enthousiaster. En wat meer in dromen en plannen ontwikkelen. Nou, en dan in de herfst word je wat uh, reflectiever. En uh, wat meer uh, nou ja, in jezelf. En ga je meer kijken van nou, wat heb ik nu eigenlijk geoogst. En hoe is dat gegaan. Maar dat dat gevoel, dat neem ik ook mee door mijn dagelijks leven. En ik denk dat je dat ook heel mooi mee kunt nemen... in het dagelijks leven binnen organisaties. Want ook daar zie je dat terugkomen.
0: Amijke beweegt dus mee met de seizoenen. Volgt de energie die van nature aanwezig is. Is dat iets wat we in organisaties ook veel meer zouden moeten doen? Ik denk dat dat, als je kijkt naar de cyclus
1: binnen organisaties... dan kan dat heel mooi aansluiten... En um, het gekke is, ook al sluit de cyclus binnen de organisatie niet per se aan... ...je hebt wel te maken met mensen binnen je organisatie... ...die los van de processen binnen uh, je organisatiedoelstellingen... ...wel weer het effect voelen van die cyclus. Want je bent gewoon minder productief en minder snel in het herfst- en winterdeel van het jaar... ...dan dat je dat bent in de lente en de zomer... Um, en dat, dat niet onderkennen van hoe de natuur ook impact heeft op ons als uh, ja, natuurlijke wezens. Um, ja, dat, daar, daar kun je, um, je, je kunt meer impact hebben daarvan binnen je organisatie als je daar wel bij stilstaat. Dus als je dat wel laat meewegen in de manier waarop dat je mensen inzet in je organisatie. Of in ieder geval bewust bent van het feit dat in de lente en de zomer de actiegerichtheid hoger is... dan in de herfst en de winter.
0: In de herfst voelen we ons anders dan in de lente. Ik heb het idee dat in veel kantoren... die seizoencyclus onbewust eigenlijk al wordt gevolgd. We beginnen met terugblikken in het laatste kwartaal... nemen dan tijd voor reflectie, evaluaties. We maken plannen in het eerste kwartaal... en gebruiken dan de lente en zomer om uit te voeren... Maar dit kan per organisatie en ook per sector enorm verschillen, zegt Amike. Ik denk dat uh, we onbewust wel uh,
1: voelen hoe die seizoenen werken. Ik denk ook dat het afhankelijk is van het type organisatie waar je in zit. Want als je in de retail zit, dan is juist de herfst en de winter een enorme, mega drukke periode. Omdat dan de kerst en de Sinterklaas hè, en, en alle cadeaus en de, de feesten. Dus dan dan loopt dat niet helemaal gelijk met het feit dat je dan misschien wat meer zou willen uh, reflecteren. Dan moet je juist enorm knallen. Uh, dus ik denk wel dat het afhankelijk is van het type organisatie waar je uh, waar je in beweegt. Of dat die seizoenen daar goed op aansluiten of niet.
0: We mogen onze emoties volgen. En we mogen ze zichtbaar en bewust verwerken. Als het aan Amerika ligt, gaan we massaal aan de slag met betekenisvolle rituelen. We gaan de magie terugbrengen in organisaties.
1: Ik gun mensen in organisaties dat ze ook daar hun mens zijn mogen ervaren en um, beleven. En, en ik gun ze dat er dus meer ruimte is om daar op um, creatieve en symbolische wijze. Invulling aan te mogen geven. Dus dat je eigenlijk vanuit de organisatie de, de toestemming krijgt om dat wat zo diep in ons DNA verweven zit en wat we buiten organisaties als vanzelf doen, om dat binnen organisaties ook in te mogen zetten, omdat dat ons alleen maar krachtiger en groter maakt dan
0: dat we nu zijn. Ga ons in de orde. De zoektocht. Na het gesprek met Ameike heb ik even nagedacht... welke rituelen ik zoal zag in de organisaties waar ik in werkte. En dan herinner ik me bijvoorbeeld taart naast de koffieautomaat bij verjaardagen. Of een lieve leedpotje waar iedereen dan jaarlijks een bijdrage in deed. Of um, een jaarlijkse quiz zo bij het uh, kerstontbijt. Of sessies als er s'avonds overgewerkt moest worden. En... Eigenlijk waren dat ook de momenten waarop ik me het meest verbonden voelde met mijn collega's. Dat we even niet direct met ons werk bezig waren. Dat we lekker konden lachen samen of ja, gewoon een, een intiem onderrondje hadden. En eigenlijk waren de momenten dat de verbondenheid verdween bijna altijd ingegeven door een grote verandering. He, bijvoorbeeld plots een nieuwe manager, um, een verhuizing naar een ander kantoorpand, een fusie, een reorganisatie. Ja, of door het negeren van de onderstroom van emoties die overduidelijk aanwezig waren in het team. En nu aan Meike dat zo zegt, herken ik dat het precies die momenten waren waarop rituelen eigenlijk niet werden voortgezet. En er ook niet iets anders voor in de plaats kwam. Het waren een beetje de momenten waarop we ons verloren voelden. Verwaarloosd misschien. En alleen al dat inzicht zou jou als organisatievernieuwer kunnen helpen. Want jij kunt dit op de kaart zetten. Door in veranderprocessen ook de emotionele kant mee te nemen. Om bewust samen los te laten. Samen te vieren. Samen de verandering te markeren en herinneringen te delen. Want uiteindelijk zorgen die momenten voor een inspirerend werkklimaat... waarin je je gezien, gehoord en erkend voelt. Heb jij een idee hoe ik mijn zoektocht kan vervolgen? Wie ik zeker moet spreken? Mail dan naar orde.nl. Het jargongedicht Mm, lekker routinematig werken, onze werkwijze versterken. Processen vastgelegd, aan onze standaarden gehecht. De output en activiteiten bepaald, doelen voorspelbaar behaald. Routines en procedures, geen lacunes en geen dublures. Overdraagbaarheid, controleerbaarheid, werkbaarheid. Een gevoel van zekerheid. Jouw jargon gedicht in deze podcast? Stuur je gedicht in via orde.nl En dan is jouw gedicht binnenkort hier te beluisteren. Takeaway to go. Het is niet verrassend dat het takeaway van deze aflevering zit. In een ritueel. Want het schijnt dat mensen die een ochtendritueel hebben... en dus heel bewust aandacht schenken aan het begin van hun dag... dat die meer succes hebben dan mensen die dat niet doen. En weet je, of dat echt waar is, weet ik niet. Maar het klinkt wel logisch dat de start van je dag bepaalt... of het een productieve en inspirerende dag wordt... of juist een stressvolle en vermoeiende dag... En daarom wil ik je uitnodigen om eens na te denken over jouw start van de dag. Hoe besteed je jouw eerste uur? Kijk je op je telefoon? Ben je aan het rennen en vliegen? Of sta je bewust stil bij jouw intentie voor de dag? Nou, je kunt dus voor jezelf een ochtendritueel beginnen. En ik heb een paar voorbeelden van activiteiten. Je hoeft ze zeker niet allemaal op te nemen, maar, maar kijk eens wat voor jou goed werkt. Nou, nummer één is dat je nog voordat je opstaat al een intentie stelt. Dus de wekker gaat en voordat je meteen in de waan van de dag stapt... blijf je nog heel even liggen en denk je na over een positieve intentie voor de dag. Nou, nummer twee is dat je bewust gaat douchen. Dus je geeft aandacht aan het moment, de warmte van het water... je luistert naar een fijn muziekje... Nummer drie, doe iets waar je blij van wordt bij de start van de dag. En voor de een zal dat misschien een sportieve oefening zijn, een rondje rennen. Voor de ander is dat een meditatie. Uh, voor weer een ander is het even lekker voor je uitstaren met een kop koffie. En het maakt eigenlijk niet uit wat je doet, als je het maar met aandacht doet. En nummer vier is, stel realistische doelen voor de dag... En vraag je af, welk ene ding wil ik vandaag in ieder geval gedaan hebben? En begin met dat ding. Mijn tip, begin met één of twee focusuren. Laat je mailbox nog even dicht, zet je telefoon op stil... en werk aan dat ene doel. Maar wat je ook kiest, geniet van je ochtendritueel. Creativiteit, innovatie... Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden...